0: Est-ce que tu veux que je montre le trailer qu'on a fait pour Casino Royale pour te remettre dans le contexte du podcast Non.
1: Pas du tout. <rire> okay. non je pense qu'il va, il va m'assassiner si on commence pas dans les 5 prochaines minutes. Donc on va commencer.
0: Ok. Je viens de me rappeler que j'improvise mon introduction aujourd'hui. Ok. T'as commencé à enregistrer
1: J'ai commencé à enregistrer. Ça tourne et dans ça les deux camps. Et ça... Ok. 3, 2, 1. My name is Bond. James Bond.
0: Bon, let's bond le podcast où l'on vous parle dorénavant d'un James Bond un peu, euh, un peu, on sait pas trop quand. Hein, mourir peut attendre, peut encore plus attendre. Le film a été décalé, donc venez nous voir sur Instagram pour nous dire ce que vous voulez qu'on fasse parce que nous, on ne le sait plus. On faisait un podcast par semaine, on est passé à un podcast par mois. Euh, est-ce qu'on va maintenant faire un podcast tous les deux mois On ne sait pas. Un podcast Donc, par an On pourrait aussi. Vous ouais. entendez une voix derrière moi, je ne l'ai pas encore présentée. vous inquiétez pas, ça ne va pas tarder. Pourquoi Parce qu'on parle cette semaine d'un James Bond en deuil, un James Bond alcoolique, un James Bond en vacances, un James Bond boudeur, un James Bond qui, qui n'a pas d'eau. Euh, c'est, c'est un James Bond qui nous emmène absolument partout autour du globe, comme d'habitude, mais c'est aussi l'un des James Bond les plus chers de la saga, avec 225 millions de dollars. Est-ce que c'est justifié ou non Je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais on va y revenir. En tout cas, c'est le film le plus court de la saga, pour le meilleur ou pour le pire, mais j'ai ma petite idée encore une fois, mais il est sorti en, quand Il est sorti en 2008, ce qui va nous faire donc 13 ans. Donc voici une petite bande-annonce pour vous rafraîchir la mémoire au shaker, pas à la cuir bien sûr.
1: J'ai toujours été très curieux de vous rencontrer. Vesper m'avait tant parlé de vous. Nous vous aurions recruté, vous aussi, si elle ne s'était pas tuée. Pour qui travaillez-vous En premier lieu, sachez bien que nous avons des hommes absolument partout. Je croyais que je pouvais me fier à vous. Et ce n'était pas la vengeance qui vous motivait. C'est mon devoir qui me motive.
2: Une rage aveugle vous consume et vous vous moquez du mal que vous faites.
0: Quand on ne distingue plus ses amis de ses ennemis, il est temps de se retirer.
1: Ne vous en faites pas pour moi.
0: Limitez les déplacements de Bond. Mettez tous ces passeports sur liste noire. Prouvez Bond
1: il me reste combien de temps 30 secondes. Alors il va falloir faire vite.
0: Et oui, plus que 30 secondes pour que James profite de ses vacances. En fait, il a, il a voyagé, le, le salaud. Il, il est vraiment en mode Covid, en rentrant en télétravail. James Bond, c'est, c'est un film euh, particulier. Je ne dis pas que je dis ça à chaque fois qu'on fait un James Bond finalement, mais franchement, pour moi c'est un film particulier et je pense que c'est un film aussi particulier pour nous car je suis bien sûr Accompagné de ce fidèle Maxime. Bonjour Maxime, comment ça va
1: Bonjour à tous, eh ben ça va très bien. Je suis content de vous revoir. On se voit beaucoup
0: moins que ouais. d'habitude. Pour euh... le plus grand bonheur, mais... <rire> oh, pour euh... pour le plus grand malheur, ouais. Et vous l'entendez, l'ambiance est au beau fixe et plutôt relaxe euh, puisqu'on on reçoit cette semaine un auditeur. Pour ceux qui ne le savent pas, cet été, on vous a demandé de nous dire si vous souhaitiez participer à un podcast. On a sélectionné aléatoirement euh, parmi les quatre qui nous ont dit qu'ils étaient chauds et pas, pas trop timides pour venir en direct pendant le Covid euh, enregistrer avec nous. Et finalement on se retrouve euh, voilà, en février des mois et des mois plus tard avec William. Euh, William c'est un plaisir de t'avoir ici. Qu'est-ce qui t'a amené à Let's Bond Qu'est-ce qui t'a amené à James Bond C'est une vaste question. Parce que je
2: suis un fan absolu de James Bond, que j'ai eu mon premier en 79 et que je me suis dit que si je ne venais pas dans l'émission, vous alliez perdre forcément quelqu'un de qualité. Et si je peux me dire, si je peux vous dire, j'ai envie de faire un claim et une surprise. J'aimerais claimer, comme il y a un super méchant
0: dans tous les mondes, que je suis le super invité.
2: Pourquoi oh. Et attends, on, on fait pas ça comme ça. Mais voilà. dans les surprises.
0: Hein. On n'en sait rien. Là, vous entendez tout en audio. On a essayé de filmer un peu. Vous pouvez retrouver évidemment sur la trace. On n'en sait rien. Il m'avait prévenu à l'avance qu'il viendrait avec quelque chose, mais je ne sais pas de quoi il parle. Main
2: gauche ou main droite
0: Il est de gauche. Il dit gauche. Gauche. <rire> Pas mal. Oh là là, pas voilà. mal. pour toi c'est de la radio, il faut commenter, main droite Oh
1: oui, oui. On montre ça aux caméras Oui, vous voyez pas mais on Et on ah, a des bonbons bon. aussi. Et des bonbons parce que la pause glycémique c'est important. Les donc, amis,
0: on va, on va passer ce qui suit Parce <rire> qu'à un moment on va parler un tout petit peu Peut-être, donc s'il y a un fast forward c'est normal Et on arrive à la présentation de William Merci beaucoup William euh, pour les bonbons, les cadeaux. Euh, on a enfin trois mugs parce qu'on a deux mugs Let's Bond et maintenant on a un mug James Bond. En plus on est parfaitement rodé. Tu nous disais James Bond, c'est un peu ta vie, et tu me disais en off tu l'as vu beaucoup de fois ce... quand tu m'as Je l'ai
2: vu neuf ou dix fois au cinéma.
0: Euh, c'est le, celui que j'ai vu le plus, je pense, avec peut-être le suivant, même
2: le suivant un peu moins, parce que je fais partie d'une génération et qui... je suis né dans les années 70 où on ne savait pas combien de fois on allait revoir un film tant qu'on l'avait pas vu. Évidemment qu'il existait en, en DVD, mais je me suis dit au cinéma combien de fois tu peux le revoir. Peut-être plus jamais, il n'y aura pas de rétrospective, donc j'y suis allé un max de
0: fois. Je sais pas, je crois que j'ai jamais posé cette question en podcast, mais là je, je suis intéressé. C'était Quoi, le... tu te souviens du contexte que tu avais de ta vie à ce moment là où tu voyais... arrivais à voir un le film com... genre dix fois
2: complètement as... d'abord c'était, c'était un... ce James Bond il a eu des gros soucis parce que c'était en pleine grève des scénaristes Absolument. donc il a failli ne pas sortir et c'est une des raisons qui fait qu'il est un peu bancal dans la série et je me suis dit je suis curieux après une telle réussite dans le précédent de mm-hmm. voir comment ils ont géré celui-là je me suis dit est-ce, qu'on... est-ce qu'il va être raté parce que le suivant était formidable ou est-ce qu'il va être encore plus
0: formidable et dans ta vie personnelle à ce moment là tu étais déjà un fan de James et Bond sûr, un vétéran tout Ouais. moi j'ai une quête que, dont je, je vais vous révéler je,
2: je vais sur tous les endroits dans le monde où ils ont tourné les James Bond donc euh, moi je fais du tourisme pour aller euh, au Japon fou, euh, au Rome. Mexique partout ouais. et quand j'étais au Mexique je suis le, le mec qui m'a présenté le euh, Mexico c'était celui qui était le fixeur sur le, le, le ah James, ouais. sur, euh, James Bond qui s'est à Mexico ouais. qui, dont on ne peut pas c'est parler cool. parce qu'il se passera plus tard ouais. Alors, on a qu'est-ce que c'est qu'un, f... qu'est-ce qu'est-ce qu'un fixeur c'est le mec qui, trou... qui dit à l'équipe où sont les meilleurs décors attends ne va pas là ça craint euh, tiens l'hôtel ça va être ça donc il avait sa casquette officielle de la, du crew James Bond c'est qui ouf. n'existait qu'à 40 exemplaires et je peux te dire
0: que j'ai essayé de lui voler mais ça <rire> n'a pas marché voilà et oh. c'est quoi le James Bond qui a déclenché la passion euh, chez toi de... c'est le
2: premier je pense pour tout le monde moi c'est Moonraker que donc j'ai vu euh, à 6 ouais. ans euh, période six Roger ans. Moore et je me suis dit waouh c'est du tourisme, ouais. c'est des femmes, c'est aussi des poses, des beaux, des beaux mecs, des méchants, ouais. des cascades, de la musique, des et... chantons, des chansons. C'est l'un des
0: préférés de Maxime Monrecker. Ah non, euh, bien, moi et... je crois que j'ai n- euh, numéro. Bon, 1. Je sais que je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que pour le coup c'est potentiellement le plus unique de toute la saga. Ouais, moi c'est vraiment
1: l'originalité, le truc, le délire, quoi. Ils se sont fait tellement plaisir, c'est, c'est... c'est tellement un monde à part. Je pense qu'ils ils se, se,
0: se sont
2: marqué. fait plaisir, mais je ne sais pas s'ils nous ont fait plaisir. <rire> <que quand> on, <rire> on le revoit. <rire>
0: C'est un peu... Euh, ça justement, tu me lances une très bonne perche. Maxime, est-ce que tu t'es fait plaisir en regardant ce film euh, deux voilà. fois Puisque là, pour le coup, je le sais, Maxime et moi avons regardé le film deux fois pour préparer ouais. le podcast. Alors, c'est je vais vous dire aussi
1: un petit truc, c'est que moi, euh, il faut bien savoir que quand on a commencé la série, je disais que je n'avais vu aucun film de à part Royale Tu l'avais déjà vu. Et en fait, je me suis rendu compte. En oh en non disant, oh, putain, Mais j'ai dû le voir quand j'étais petit. Je vous jure, je ne savais, savais plus pas. Trop. Et en fait, alors j'ai une grosse story, c'est que moi, je m'endors. H24 devant les filles. <rire> j'ai dû, à un moment de ma vie, avoir 10 ans Ouf. et regarder le film dans le lit de mes parents et m'endormir à la moitié. C'est fortement probable. Ah, en tout théorie. cas, je
0: suis sûr qu'à un moment de ta vie, tu as eu 10 ans. Ça, <rire> le, pour le film, je sais pas. Il mais on n'est le... pas très loin quand même. Hein. Et Moi, j'ai un truc assez drôle avec toi, euh, pour le coup, William. C'est que je, je pense que potentiellement, c'est aussi le, le film que j'ai le plus vu euh, de James Bond. C'est peut-être, c'est peut-être celui-là comme ouais. vous le savez pour ceux qui nous écoutent Skyfall est celui que, que j'ai préféré quand, avant le podcast depuis le podcast c'est The Living Daylights qui est en poster derrière moi que, que je que euh, vraiment je, je, j'estime énormément que j'ai vu la semaine dernière d'ailleurs et quand tu m'offres le Lace en fait je jouais beaucoup aux jeux vidéo quand j'étais petit sur la Wii donc euh, j'adorais en théorie le, j'ai, j'avais vraiment hâte que le film sorte et je sais que c'est peut-être le premier James Bond que j'ai vu au cinéma, parce que Casino Royale, comme je vous l'ai dit dans le podcast, j'étais pas sûr. Par contre, celui-là, je suis sûr et certain d'avoir vu au cinéma, à Cabourg, en Normandie, pour ceux qui connaissent. Et... euh... Et franchement, même à 12 ans, j'étais capable de vous dire que le jeu vidéo était meilleur, parce que euh, le film est défoncé. Euh, évidemment, grève des scénaristes, il y a des incohérences totales dans le scénario. Évidemment, c'est mon avis, encore une c'est fois. C'est Greg je... qui l'a fini avec, je... le, avec le réalisateur, c'est ça ah aussi, ouais. hein, c'est pour ça.
2: Je suis très, je suis très subjectif. Daniel Dan Craig est un très bon acteur, mais n'est pas un très bon scénariste. Mmh. C'est pour ça que le film est bancal. C'est que la moitié du film a été écrite, et la deuxième moitié, c'est le, le réel et l'acteur qui l'ont fini.
0: Et justement, on sent que, la... que ça a été vraiment confié à des gens qui sont plus dans l'image que euh, l'histoire et j'y reviens euh, pour moi il y a beaucoup de promesses non tenues dans ce film qui est un film frustrant parce qu'il y a des très bonnes scènes et il y a des grosses grosses faiblesses derrière. c'est pas un film juste moyen non, il y a des hauts et des bas et c'est très frustrant, donc c'est du potentiel gâché c'est un peu comme quand tu fais un château de sable t'as pas le temps de le finir et que la marée l'a déjà englouti donc j'en veux à la production à la réal et à la post-production. <rire> Surtout que Mark Foster est le premier réalisateur non britannique, donc il euh, y a ça. Et apparemment, j'ai lu aussi qu'il a été qu'il a qu'il a eu que 5 semaines pour monter le film au lieu de 14 semaines. Donc clairement, ça se ressent. Ouais. Et, et moi, qui, qui l'ai vu deux fois, euh, franchement, la première fois, j'étais un peu fatigué et je me suis dit vas-y, qu'est-ce qui m'arrive, j'arrive pas à suivre le film. Et je l'ai revu hier soir, plutôt en pleine forme, et euh, j'avais l'impression d'être dans la voiture dans la scène d'ouverture. Quoi. J'étais euh, parfois, c'est vraiment Épip- épileptique quoi. Oui, irregardable, on comprend rien. L'histoire est encore plus compliquée. Les histoires de James Bond
2: sont toujours compliquées. Il y a du montage, là... il y a des, il y a des ouais. choix de
0: montage, on ne comprend pas le choix de montage. Je, je, j'ai quelques c'est... exemples. Et on ne mais... sait pas.
2: Moi j'aimerais juste dire un truc avant de l'oublier. Pour moi c'est un, c'est, c'est un peu le Rogue One des James Bond visuellement. Rogue One dans la saga Star Wars, mm. visuellement ça tranche. Et si tous les Star Wars étaient aussi beaux, ouais. je, Star Wars me plairait plus. Quand j'ai vu Rogue One, j'ai halluciné. On voit la pluie sur les vêtements, on voit la, l'herbe d'une manière différente. Et Quantum of Soleil, c'est d'un point de vue purement euh, visuel, absolument et sublime. Ouais. Et si on, si on enlève le son, si on enlève l'histoire, qu'est-ce que c'est beau Ça, c'est quand même le plus beau ouais. pour moi de tous les James Bond. Mais après, date, ce, que, hein. ce, que,
0: ce que ce que je dirais sur Rogue One et tout, c'est que la force de Rogue One, c'est justement que la photographie est unique par rapport aux autres James Bond, et je trouve que j'aurais pas autant apprécié Rogue One si tous les autres, si, pardon, si tous les autres Star Wars, j'aurais pas autant apprécié Rogue One si tous les autres Star Wars avaient la même photo. Mais grâce et à, est-ce qu'est-ce 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 qu'est-ce
2: qu'on est d'accord par que Quantum Solace a la plus belle photographie de tous les James Bond Alors,
1: jusqu'à jusqu'à Pour moi, c'est ce qui est moi je suis 100% d'accord parce que j'ai pas encore eu Skyfall. Ouais. Euh, photographie ouf et réalisation incroyable. et J'ai trouvé justement les choix. Je pense que toi ça va être des choix que t'as pas forcément aimé. Mais moi les choix de réalisation que j'ai, j'ai trouvé ouf, le montage incroyable pour moi. Et pour moi c'est vraiment ce qui fait la force du film. On voit que par exemple au début, on voit qu'au début par exemple il y a des scènes qui sont ultra travaillées. Et ensuite on a l'impression qu'il y a des passages avec beaucoup moins d'efforts au montage etc. Et on se dit, il y a un problème quelque part. On se dit, on voit qu'il y a clairement des, des passages. Où ils ont mis vraiment du temps, où ils se sont vraiment investis dedans, et d'autres on voit que c'était vraiment la galère dans les studios et qu'ils devaient rendre à une telle date et que franchement ils ont un peu vu du balaclé au final. Et puis
2: on voit des idées aussi, des titres qui apparaissent sur l'écran qu'on n'a jamais vu, enfin, euh, sauf erreur, euh, on est à Bologne, après on est dans le lac de Com ou je sais pas où, enfin, et on se tiens, ils testent des choses visuellement.
0: T'as des, scènes, ouais. t'as des scènes intenses de qualité, Matisse, dialogue avec M, euh, t'as des jolis aspects, et en fait ces petits bouts de ficelle, ils les ont noués avec des séquences assez épileptique à cause de ce qu'on a dit et aussi parce que la, la production est rushée et le montage aussi. Après, il y a aussi une tradition pardon, sur les James Bond c'est que la deuxième
2: équipe fait un peu ce qu'elle veut oui, et qu'elle est indépendante de la première. Et je, je pense qu'il a dû y avoir deux ou trois équipes sur celui-là qui ont été en parallèle et qui se sont dit à la fin, bon ben bah, voilà, le paquet de rush, bah, t'en fais ce que tu peux. Avec, je le rappelle aussi à l'époque, une deadline, on n'était pas dans le Covid, ouais. ça sortait tel jour à telle heure. Et, et, c'est, et ils n'avaient que deux ans ouais, aussi. Et, et ça a été dans un rush monumental avec, est-ce qu'on le sort, est-ce qu'on le sort pas donc il y a eu ça aussi et il est très cher il a coûté une fortune et d'ailleurs quand tu dis que c'est le plus cher de la saga moi je dis mais c'est où est, l'un, où l'un, est passé l'argent est plus cher.
0: ouais moi, moi je ne comprends pas parce que euh, autant c'est l'un des films qui a le plus de destination euh, je crois que c'est même le film qui a le plus de, t- de destination de tournage euh, donc ok à la limite ça se justifie là mais en fait il y a un tel vide enfin Daniel Craig parle vraiment pas beaucoup quand même je sais que lui il n'est pas payé au mot mais ouais. on peut le rapporter à ça et ça ferait presque genre 100 000, euros par mois, quoi. Donc, 100 000 pardon, dollars par mois, donc c'est, c'est Et compliqué. Dieu sait qu'il est payé cher. Ouais.
1: Mais, je, non, mais dans la réalisation, je trouve qu'il y a des prises et parties, et ça, pour le coup, je trouve ça, je trouve ça un ouf mais pour le coup, et l'histoire, moi je suis d'accord avec vous, parce que là on parlait plus de réel et tout, l'histoire, ouais, je trouve qu'il manque un truc quoi, il manque, genre c'est un, mais on voit qu'il manque une menace, un enjeu, un truc qui est plus fort, qui va au-dessus du simple personnage, et le mmh. fait que cette histoire soit assez centrée sur le personnage et sur une, un peu une vengeance personnelle, on va en parler ça m'a... je pense que c'est ça qui fait qu'on n'est pas autant à Écoute, quoi. William, on va y revenir, parce que je pense
0: qu'on peut dire une centaine de choses là-dessus, changer d'avis euh, au, au gré oui, du Oui, parce que c'est quand même moi qui ai postulé pour venir, parce que <rire> malgré tout, je l'aime quand même. Ouais. Ouais. Mais oui, pas, moi aussi, je l'aime quand vous. même. Ouais. Moi, moi, je l'aime quand même, et c'est, pour moi, ce n'est pas le pire James Bond de la saga, et je n'ai pas envie de, de, d'en chercher un non plus, euh, parce que j'ai cette affection en, d'enfant aussi pour ce film, où vraiment j'ai passé des heures à jouer sur le jeu vidéo avec mon cousin Victor, qui est dans l'un de nos podcasts. Mais Maxime parlait euh, des initiatives un peu originales de, de la réal. Et la première, c'est qu'il n'y a pas de gun barrel séquence au début du film. C'est le premier James Bond à ne pas faire ça et à le mettre euh, à, la fin. à la fin. Donc euh, c'est assez original. Par contre, ce qui suit aussi dans l'originalité et qui avait déjà été imaginé au début de la saga, c'est qu'on on reprend presque... Euh, juste après Casino Royale puisqu'il est en train de s'enfuir avec donc Mr White qu'on avait laissé euh, kidnappé par James Bond en, en, en pleine quête de revanche contre l'organisation qui a tué euh, Eva Green, ce qui arrive Royal. dans toute la saga qu'une seule fois, donc, dans les Diamants ouais. sont éternels bien joué, je pensais les coller ah, là, il ouais. est fort, hein. <rire> je, je, je l'ai, mais je trouve que dans les Diamants sont éternels c'est quand même pas la même chose parce qu'évidemment c'est bien plus longtemps après évidemment c'est Sean Connery, et surtout il n'y a pas le même, enfin, c'est... comme c'est plus longtemps après c'est pas ce contexte de fuite là, et moi on m'a beaucoup dit, je salue notamment José de Planète 00... 007 euh, regarde les 15 dernières minutes de Casino Royale avant de te faire Quantum of Solace, ce que j'ai fait et c'était bien mieux. Mais vraiment, c'était
1: bien mieux. Et c'est vrai que je crois que Quint kind of Soleil se passe genre vraiment deux heures après le... Ah mais ouais, non, enfin, même, mois pas, mois même pas deux, deux heures. Enfin, ah, enfin, c'est moi. fou, quoi. C'est vraiment la suite
2: directe. Ce qui, pour les spectateurs qui n'avaient pas vu le précédent, euh, tu démarres d'entrée dans le film. Je me ouais. suis dit, mais comment font les gens euh, moi, j'avais pas revu le précédent avant d'aller voir celui-là, et je non me suis dit, qu'est-ce qu'il est en train de faire avec, son... avec sa bagnole et tout, et je me suis dit, oh mon dieu, c'est la suite. Et les gens ouais. dans la salle, qu'est-ce qu'ils en pensent Qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils ouais. croient de ça vrai. Moi,
0: je me souviens que j'étais fier d'avoir compris, tu vois, quand t'es enfant, il <rire> un petit truc, un peu truc, voilà, et je me souviens que j'étais fier d'avoir compris. Par contre, pour ceux qui veulent savoir, il y a une grosse baston en fait dans la maison de Mr. White, dans le jeu vidéo, qui est super, mais voilà, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais c'était des bons souvenirs. Euh, le montage là, la, la scène de, d'action est chouette. Au début, ça commence bien.
1: Et puis ça part en couille quand même. Mais pour le coup, donc du coup ça souffle sur une grande course poursuite. Absolument. Et au début, je trouve que ça fait vraiment pub de voiture. Mais ah, c'est incroyable. C'est ce que j'avais envie de dire un peu plus tôt. Pour moi, et c'est pour ça que j'ai dit que le film
0: était très visuel, il y a beaucoup de plans un peu déplacés qui sont aériens aussi, qui ne sont pas forcément aussi... Ils, peuvent, ils pourraient être mieux, euh, mieux, genre cadrés, enfin mieux placés dans le film. Pas mieux cadrés, excusez-moi. Euh, et là, c'est tout à fait le cas. Ça commence bien et au bout d'un moment, je me suis dit... Ok non là c'est tout. Là en fait ils ont carrément quitté la route pour être dans un endroit genre un peu chantier parce que ils veulent nous une une... carrière, enfin, tu vois, une... Ouais, une carrière et c'est t'en penses quoi de, de cette première scène hein je pense qu'au cinéma
2: ça passait et on comprenait rien et qu'à la télé
0: sur un petit écran ça passe pas on comprend
2: rien on ouais, comprend c'est, encore c'est... moins rien <rire> ouais, je pense que hein. c'est... c'est intéressant pour la musique mais la musique euh, ils sont... j'espère qu'on en parler tout à l'heure euh, elle est assourdissante elle est pas très sexy, elle est, pas très sexy elle, est, elle est très réussie aussi par moments dans le film exactement moi je, Donc, je quand l'aime ça... quand elle
0: n'est pas quand justement je l'aime
2: dans, dans Donc, les scènes calmes oui dans tous les moments romantiques quand il va voir Matisse par exemple un peu plus tard sur exactement. le lac elle est super mais là la musique quand on l'écoute à froid <rire> bu, bu, Boom, c'est très hollywoodien et ça fait aussi partie pour moi des ratés de, de cette scène initiale c'est qu'elle nous assaille de, de plein d'infos on ne comprend rien et c'est un peu dommage mais c'était un peu la mode de, tu sais, de, de, des films hollywoodiens de Bourne Bourne Identity Boom Super ouais, Exactement et absolument. se remettre en 2007 à l'époque Jason Bourne avait mis un sacré coup de à James Bond ouais. et ils se sont dit en prenant Mark Foster et en mettant un montage aussi épileptique
0: on va se remettre
2: à niveau et c'était la, pas une bonne idée le
0: plus bel exemple de ça c'est la baston euh, à, à, à putain Papa au prince à... À euh, au prince c'est c'est Ça, c'est à au prince, c'est au prince. Ouais, bah oui, c'est la baston à Port-au-Prince avec le géologue. Je pense que ça, c'est le plus bel exemple de l'inspiration de Jason Bourne avec une baston extrêmement efficace et mortelle. Mais on parlait de la musique, alors on va peut-être parler du générique du film. Non, non on va certainement pas y Non, ça. on est obligé d'en parler du générique oui. du film. Mais oui, on est non, obligé d'en parler... Mais non, c'est le pire non. devant non, non, celui de Madonna non, non. qui pourtant est immonde. Pour moi, Madonna, j'ai détesté aussi. Mais je vais vous passer un extrait. Ah, je juste je un pense. extrait, alors pas plus, hein
1: je crois qu'on a compris ton avis sur la musique William est-ce que je peux vous p- en dire un petit
0: peu plus il nous, a, il nous a amené des bonbons donc je suis désolé bon bon je vais bon faire déjà. une pause moi
2: jusqu'à Quantum of Soleil, je pensais que c'était le générique de Madonna qui était le pire de tous et je suis fan de Madonna vraiment et de Paul McCartney aussi on y reviendra plus tard mm. mais ça ce générique est un ratage total je parle de la musique les immeubles sont superbes visuellement c'est magnifique une fois de plus ça raconte le film qu'on va voir. ça nous allège mais cette chanson, elle est à chier. Elle est presque pire que Chris Cornell. Et encore Chris Cornell, je la garde. Mmh. Parce que, bon, allez, j'ai un attachement. Mais ça, mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire Et en plus, je crois que c'est un choix de dernière minute. Si j'ai bien compris, ce n'était pas les artistes qui avaient été engagés pour ce générique. Vous avez compris, je déteste cette chanson. Alors là, je ne jamais.
1: Que, je crois que c'est la première fois qu'il y a des avis aussi clivants pour toi je crois que c'est vraiment la pire musique ah mais, mais clairement pour moi la c'est la meilleure musique ah ouais à ce point là oh mais en fait pour moi moi ce qui m'a tué c'est la transition juste moi j'écoutais la musique déjà sans connaître le film mm-hmm. genre avant ah oui euh... ah, oui oui ah vraiment tu, je tu savais dire, pas c'est... que c'était la musique de quand tu cela je ah, ouais, pas. Okay, en fait il okay. y a tu sais, la fiche de l'album mais moi, j'avais bien sûr. jamais réfléchi ouais. tu écoutais ça par plaisir j'écoutais ça par plaisir ouais c'est possible je confirme et et moi ce qui m'a juste qui m'a bluffé et tout c'est la transition quand tu vois Bond qui dit, euh, je sais plus, euh, il, ouais, a il a fait un un la
0: get out, euh, un, truc comme, ça, ouais, un ouais. truc comme ça,
1: et ensuite, bam, il y a la musique qui tu, arrive. Tu te souviens
0: de la réplique ou pas, William Non, pas du tout, mais... Euh, mais Packet, dois... Package been delivered, on va dire. Ouais, c'est ouais, c'est plus voilà, là, ridicule c'est que ça, mais c'est un truc genre... comme ça quand il arrive avec Mr. White euh, euh, à ciel.
1: Enfin, la réplique, on s'en fout un peu, mais genre, le, je sais pas, le montage, le truc moi, ouais. m'a vraiment touché de fou et j'ai adoré toulou, 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 c'est ça toulou, toulou. Toulou. moi c'est
2: vraiment le rythme comme ça qui, qui moi je trouve que c'est deux superstars qui s'annulent ils ont pris Jack White qui est un génie et Alicia Keys qui est un génie aussi et les deux ensemble c'est un peu ça c'est une compétition et ça annule oui exactement c'est parce du... que elle est plus vocale et lui lyrique ouais, c'est et il n'y a, a pas de beauté dans une tu es plus de la vie de Willy. alors
0: je suis je suis bien les gars parce que je suis euh, pile entre le yin et le Yang sur sur vous je sais pourquoi tu n'aimes pas cette musique William parce que moi j'ai cette même haine euh, vous, vous savez parce que je crois que j'en ai parlé dans le podcast avant je suis un grand grand fan de Amy Winehouse elle devait faire la chanson de ce film et voilà. euh, évidemment avec ses problèmes de santé elle n'a pas pu puisque comme vous le savez elle est morte d'une overdose d'alcool donc faites bien attention et euh, j'étais très très triste même à cette époque euh, de ça parce que mon père m'a élevé avec Back euh, to, to Black to... oula j'ai, j'ai je passe to black. Back to mais vraiment ouais. j'adorais Amy Winehouse donc euh, gros gros somme là dessus et surtout c'était avec Mark Ronson. Donc euh, on est à un level de production de musique, je, je, est-ce, que, est-ce qu'il y a des fuites sur internet Je ne crois pas, non, mais franchement, un... euh, imaginez Amy Winehouse avec Mark Ronson faire la musique de ce film, il y a cette frustration, et surtout, qui est à recommander qu'Amy Winehouse fasse sa musique de ce film Paul McCartney, évidemment. Donc, ça part de cette frustration-là, et on se retrouve avec cette chanson-là que j'étais prêt à détester. Quand on est un temps soit peu gentil, et qu'on est prêt à détester quelque chose, on prend sur soi, et on essaie d'avoir un second regard sur ce truc. Et pas quand j'avais 12 ans, j'ai pas fait ça, j'ai, détest... j'ai détesté la musique de film pendant très longtemps, non. et en fait, hier, euh, j'ai... je l'ai revu pour la deuxième fois, et j'étais là, c'est pas si mal, euh, tout va bien, c'est pas si mal, et je l'ai trouvé meilleur ah, que voilà. celle de Casino Royale, et les visuels, d'ailleurs, très bons, on va, on va, on va y arriver, et en parler brièvement d'ailleurs, parce qu'il serait temps qu'on, qu'on enchaîne sur le film, mais, euh, en fait, j'ai quand même continué à l'écouter, et je peux l'écouter, je pense, une fois par mois, euh, plus ça va être un peu compliqué non pas qu'elle n'est pas bonne mais euh, c'est subjectif totalement elle elle m'agresse les oreilles tout. c'est aussi simple que ça oui c'est ça c'est pareil Écoute, voilà. euh, j'ai essayé de
2: l'aimer euh, parce que tu sais, moi j'ai vu tous les James Bond au cinéma depuis 79 donc à chaque fois je découvre le générique. Mm. J'ai essayé de l'aimer, je ne l'aime toujours pas. Alors que le dernier, euh, no, no Time to Die, euh, par euh, je sais plus la petite voilà dès la première écoute, j'ai fait, mais c'est trop court, mais c'est trop bien, ouais. je voulu le réécouter mille fois. Voilà, donc, mais, mais c'est pas grave, c'est subjectif la musique, on a le droit et, de l'aimer. Et moi j'ai détesté celui de
0: Spectre d'ailleurs, de Sam Smith. Donc,
2: tu vois. Mais Sam Smith n'avait rien à faire sur un Spectre, je suis désolé sur un James Bond, Sam Smith n'était pas, pas la bonne personne ouais. pour, pour jouer Écoutez... et chanter, et surtout. Euh, il n'a pas compris. Euh, il n'a pas compris le personnage. Il n'a pas compris. On vous expliquera ce qui, qui <rire> viendrait juste pour cette séquence. <rire> je dire, tu dit sais dit, quoi je, je, Il a moi. dit
0: tellement de conneries en plus. sans *M* aux Oscars là-dessus. Ben, bref. ça si ah, je, je me rappelle, je te donnerai un message okay. vocal un peu comme les critiques spectateurs que vous n'avez pas encore entendus et c'est normal. Euh, pardon, les critiques auditeurs et c'est normal. J'avais envie de vous les passer un peu plus tard dans le podcast aujourd'hui. Donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait logique. Et <rire> nous voilà donc à Sienne en Italie et j'ai une anecdote. Je suis déjà à la sienne en Italie et,
1: oh et j'ai,
0: j'ai pas assisté à la course. J'étais tout petit, c'est à l'époque où euh, je pouvais encore voyager avec ma famille comme... Une comme avant le Covid euh, et on, on, avait, on avait vu des enfin, on avait vu bien sûr la course de cheval est extrêmement populaire et j'ai encore un drapeau d'une, d'un des, d'un des euh, jockeys et d'un des, de son cheval évidemment je ne saurais vous dire qui et en quoi consiste cette course, je ne sais même pas si elle existe toujours je voulais juste me la péter, je suis déjà allé à Sienne cette ville existe bel et bien et elle est dans le film et on y est. Euh, qu'est-ce qui se passe là Est-ce que vous voulez me raconter les amis on, on... Mr. White se fait débarquer de la voiture, il appartient à une organisation secrète qui a donc fomenté tout ça dans Casino Royale, nul besoin de vous le répéter et euh, là on comprend que l'organisation elle est quand même euh, assez au taquet pourquoi elle a infiltré complètement euh, le service
2: secret, ils sont partout et Mr White est assez méprisant il n'a pas du tout peur d'être euh, arrêté ouais. au contraire il les regarde et fait :« fait vous savez rien du tout les mecs, nous on est partout on vous possède et si je veux je m'en sors comme je veux et d'ailleurs, la preuve, il s'en sort comme il veut, puisqu'il a une top Absolument. qui tire. Ouais. Et on croit, on croit d'ailleurs qu'il, qu'il blesse mortellement M qui mmh. heureusement n'a, n'a rien. Et, et, qui, et il s'enfuit. Et James Bond part et, et le course. Et là, le film démarre pour la, vraiment sur les chapeaux de roue. Oui, on il démarre droit, vraiment un, aussi. On a droit à une deuxième
0: scène d'intro ouais, pour ouais, le prix. Exactement. De hein, c'est genre, c'est on exactement on fout, ça. C'est je ça. trouve assez ouf. Elle ensuite... est bien la scène. Ouais. Moi, moi, j'ai, j'ai bien c'est aimé. La, la scène est plutôt
1: Et d'ailleurs, un truc assez fou, je trouve, le garde qui apparemment, ça fait genre 8 ans qu'il travaille pour, oui. la, pour le Mi 6 ouais. et hop qui, qui tire comme ça sur ouais. M et tout enfin choqué ouais c'est bien donc ça c'était franchement je trouvais ça bien à niveau dommage qu'il l'ait mis dans la barre d'annonce
0: euh... <rire> <rire> mais mais c'est ouais bien. mais t'as vu comme elle tombe en plus on croit que ah ouais vraiment, vraiment moi je, crois je dis, que que la tué, et on se dit ça y est c'est la fin quoi un peu dommage ouais. limite mmh. mais bon on va pas s'arrêter et, sur et, et ensuite s'en suit ah, si ensuite <rire> s'en suit une <rire> poursuite incroyable et ensuite
2: je pense que c'est une des plus violentes, vraiment à la bourre, à nouveau, où on
1: c'est... prend cher ouais. physiquement. Les ce deux film est violent. Ouais. Ouais, et là, on en reparlera, vrai, il y a ça. eu des
0: séquelles sur Daniel Craig de Sam, ça, mais on va y revenir un peu plus tard. Mais ce film est plus violent.
1: Ouais. Et avec du coup une maison d'abîme, avec, enfin, on voit la, la, la foule à côté, enfin, c'est, c'est assez bien fait. Ouais. Et ensuite la, la course poursuite se prolonge sur un, les toits.
0: Un montage parallèle entre évidemment la course de chevaux et la course entre Daniel Craig et Mitchell. Pour quelle raison parce qu'on est à Sienne et qu'il y a une course et que c'est joli, ok Donc on la montre, mais sinon il n'y a pas trop de rapport avec la poursuite, puisqu'ils sont... Non mais ça les... permet de garder une tension ouais, aussi, ils sont dans un de... réseau souterrain et tout. Oui, c'est vrai qu'ils auraient aussi pu nous montrer, euh, je sais pas... Euh des poissons en train de se courser sous l'eau, ça reflète au même Alors je au-même. suis
2: pas d'accord traditionnellement depuis les premiers James Bond on montre les choses touristiques ouais, c'est à vrai. chaque fois pour les gens qui n'auront pas l'occasion de voyager il faut penser que dans les années 60 il y a que les riches qui voyageaient. et c'est un vrai. James Bond permet de voir des belles filles et des belles destinations et à chaque fois il y a toujours un ouais. moment touristique Sienne voilà c'est euh, Ben bah voilà vous n'irez peut-être jamais mais, mais non, vois, moi ce
0: qui je... me pose problème c'est que ça fait moins partie du cœur de l'action au tout début oui bien sûr au tout début oui mais un peu moins euh, que Je, je
1: pense que c'est aussi pour ça qu'on voit les James Bond et les films comme ça au cinéma et tu disais très bien ça c'est un film qui se voit au cinéma c'est que tu as envie de rêver tu as envie de voilà, de d'être emmené dans un autre monde, et je trouve que là, ça remplit parfaitement le le pari, donc euh, voilà, très bien joué pour ce début de de film.
0: En tout cas, Bond, comme à son habitude, tue Mitchell, euh, permis de tuer, et puis euh, envie de l'utiliser, et euh, il est un peu forcé de le faire, on on comprend, mais M commence déjà à lui reprocher euh, sa kill list qui euh, qui s'étend, et elle est assez paniquée euh, par ce qui s'est passé. Je vais vous passer un extrait, on est de retour à Londres, donc on imagine que c'est quand même un peu plus tard, on a l'impression que c'est juste après, c'est bizarre.
1: Mais qu'est-ce qui vous a pris de le tuer
2: pourquoi l'interroge un minimum Il fallait nous ramener. Quand on vous dit nous avons des hommes absolument partout, on pense à une hyperbole. Tout le monde dit ça. Les fleuristes emploient l'expression. Ça n'est pas censé vouloir dire nous avons placé une taupe sous votre nez. Mais qu'est-ce que c'est que cette organisation
1: bande Comment peuvent-ils être partout sans qu'on sache rien sur eux Pas la moindre trace de White, j'imagine.
0: Non. L'agent à l'entrée du garage était déjà mort quand vous l'avez croisé dans l'escalier.
2: Je l'aurais croisé dans l'escalier Bon sang.
0: J'imagine que Mitchell a profité de sa ronde pour le tuer. Vous l'avez échappé, Belle.
2: Croyez-vous que Hua était encore en vie J'en suis sûr. Alors, juste une remarque il y a du placement de produits partout dans les James Bond, et là, il y a un placement de produits sans citer une marque. C'est assez rare quand elle parle de la des fleuristes qui sont partout dans le monde, c'est Interflora dont elle parle, ah ouais qui a payé bon. suffisamment pour être cité dans le film, mais pas pour être vu dans le film, parce que ça coûtait plus cher. C'est, c'est compliqué de mettre un... une enseigne Interflora. Ah ouais. ah ouais. Parce que We've Got People Everywhere, c'était le... la tagline Interflora. Ah. 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 c'est stylé. Elle est, elle
0: est, elle est... On a un invité de <rire> marque. Hein. Nous, on, on, se livre, on se livrait des plantes avec IKEA. <rire> <23 ans. rire> euh, franchement. Au début de la scène, j'ai l'impression que James Bond n'a pas fait son lit et que M est pas contente. On est des heures plus tard et elle agit comme une grand-mère paniquée alors qu'elle est chef du MI6 et qu'elle est allée jusqu'à Sienne pour flatter l'ego d'un mec qui dirige une organisation sur laquelle ils n'ont aucune information. Je sais très bien que je suis piqui, je ne connais pas le pointilleux et qu'il ne faut pas regarder un film comme ça. Mais quand tu vois le film deux fois, malheureusement, il y a certaines questions qui arrivent un peu. Heureusement, on va continuer un peu avec l'action, ils ont trouvé un lien sur Mitchell, un lien avec le chiffre, qui a encore moins de sens que ce que je viens de vous citer, puisque apparemment le mec a des billets du réseau illégal du chiffre. C'est sur ça que repose le film. Et si quelqu'un ouais. comprend comment ils
2: arrivent à comprendre ça, eh bien, respect, j'ai vu le Alors, film 15
0: fois, je ne l'ai jamais compris. Ce que j'ai compris, c'est qu'en en fait, ils avaient auparavant, bien, bien avant la rentrée de Casino Royal, chopé de l'argent sale du chiffre, réussi à la marquer à, à, à l'encre invisible, ou je sais pas quoi, et à tracer les billets. Tu sais que c'était une question rhétorique. Hein. Mais c'est impossible, <rire> de, comme, comme tu l'as dit. <rire> Je ne voulais pas la réponse. Parce, parce que, que... <rire> comme M le dit très bien, en fait... Et as raison, comme, comme M le dit très bien, impossible de trouver les billets et pas de captage GPS dessus, et puis pourquoi il vérifie que c'est billets maintenant, on ouais. comprend pas du tout. Par chance avec un montage épileptique de
2: nouveau, on
1: n'a on on pas le temps ouais, de réfléchir, exactement. Et ouais, on mais c'est se se quand même Je une pense publicité. Que c'est, c'est, c'est fait exprès. Non ouais. mais c'est vraiment ça, moi j'ai rematé la scène deux fois parce que la première fois que j'ai vu, j'ai, fait, Tiens, j'ai pas compris, il ne pas c'est quoi là, il sort tout le billet, tout il y a une destination à partir ouais. d'un billet ouais. le mec. Moi j'adorerais faire ça! Analyse mes billets, dis-moi où je vais! C'est se... parce qu'il faut que tu aies des billets de euros, Maxime, c'est bon ça! <rire> ça marche pas du coup. Non mais et, voilà, et en fait, euh, ouais, ça passe très vite, du coup on sent pas trop bon, mais voilà, on se dit, bon, ouais, c'est bien besoin, ça nous lance dans l'histoire, mais clairement, euh, ouais, c'est un petit peu flou ce passage. Absolument, et par contre, ça lui permet de partir en voyage. Hein. <rire> Comme, d'hab. Ouais, exactement. Comme d'hab! Donc il part à Port-au-Prince,
0: en Haïti, puisque puisqu'apparemment, euh, il y a des billets qui ont été retrouvés euh, sur un, un mec là-bas qui s'appelle Slate. Euh, et on, on va donc à, à un hôtel euh, là-bas avec James Bond l'hôtel a l'air vide et la scène pour moi ressemble énormément à une scène dans Jason Bourne 1 la baston est super réaliste donc il, je replace le contexte il se bat avec un mec à, à Haïti être hein, euh, dans une chambre d'hôtel et, et euh, il, la baston est extrêmement rapide extrêmement violente et pour la faire court il arrive à s'emparer d'une sorte de ciseau à ongles à lui planter une fois dans la carotide et une fois dans l'artère femorale de manière extrêmement gra- gra- graphique je suis désolé de préciser mais c'est parce que c'est très bien fait et c'est très subtil en fait c'est ultra court, mais très établi, qu'on va être dans, encore une fois, une autre dimension cinématographique aussi de, de ce film, et j'ai trouvé ça dingue, il lui tient même la main, cette scène dure, enfin, juste ce petit truc-là, ce plan dure 10 secondes, mais j'ai, ça, par exemple, c'est exactement au moment où je me suis dit « Waouh, ouais, c'est incroyable, le film va être trop cool », et en fait, pas du tout. Euh, vous en avez pensé quoi
2: de cette scène <rire> je, Moi je reviens sur Rogue One où je dis à nouveau là on voit la saleté d'Haïti, on voit la pauvreté. Mmh. C'est rare, hein, jusqu'à, jusqu'à Daniel Craig, de, de James Bond n'allait pas dans les quartiers chauds, n'allait pas dans les quartiers
0: pauvres. Et d'être péjoratif envers des, des nations de, oui, absolument. comme la Bolivie dans la suite. Exactement. Sur- ouais. Sur- ouais. Ouais. Période, je sais pas, Pierce Brosnan, on aurait eu le beau côté d'Haïti par exemple, les et belles pa- plages, pa- etc. Période Roger Moore, on l'a mentionné, les pays demandaient de la bonne pub. Le, m- le Mexique avait notamment refusé un, un plan dans un, dans un film dont on a parlé avec, euh, dans dans Permis de tuer, euh, il y a eu des des débats sur l'utilisation au nom du Mexique qui est finalement revenu plus tard dans Spectre, donc, donc pour, pour voilà. te répondre moi je trouve que c'est,
2: c'est on, est, on est en plein dans l'action je trouve que c'est ultra violent et je me suis dit la même chose j'ai rien compris comment on a fait pour arriver là mais je pense que je vais passer un bon moment <rire> hélas euh, alors évidemment place mon produit aussi à mort je suis désolé moi je vois que ça donc il, il est en Tom Ford tout de suite il chope dans la, dans la penderie du type des, des vêtements qui lui vont évidemment magiquement mm-hmm. petit polo Tom Ford petite net Tom Ford pour que la première mais pas la deuxième fois du que, j'avais, que j'avais acheté à l'époque ah qui ouais. était en vente qui était sublime et, euh, et surtout va arriver une petite voiture électrique dans 5 secondes qui est totalement ridicule dans le James Bond. Et, et j'étais et halluciné quand j'ai c'était ça. de, de produits, ben bah ouais, écoute, voilà. Non, ouais, est... je pas remarqué. Bah le bruit, là. en fait, elle fait pas de bruit. Mais bien sûr, et c'est on prend l'argent, ah. n'a pas d'odeur, clairement. Et ah. dans Quantum of Solace les placements de produits euh, n'ont pas de goût. C'est terrible. Euh, donc là, ils ont accepté ça. Donc c'est fort euh,
0: de, de mémoire. Qui, Très bien euh... dit. Attends, je suis auteur. <rire> oui, c'est <vrai. rire> euh, En fait, cette petite voiture, elle est conduite par qui Elle est conduite par. Olga Kurylenko, qui Camille. sera notre première James Bond Girl. girl. J'entendais un petit J'aime billet derrière nous pour un autre fois post ce serait extrêmement graveleux, évidemment. Euh, Alors... Olga Kurylenko, c'est une James Bond Girl que j'apprécie, et sur ouais. laquelle je connais très peu de choses. Maxime, bah, Je vais t'en dire qu'il y a, y a beaucoup
1: de choses à dire sur cette, euh, sur cette jeune femme. Elle est française et ukrainienne, elle est mannequin un petit peu. Voilà. Bon, on connaît, on connaît les discours, elle a fait le blablabla. Euh, elle a quand elle même. A fait même... le conflore, hein. Oui. Ah, c'est chouette. Comme moi. Ouais. Comme à chaque fois. Bientôt, tu <rire> seras Johnson, bien <rire> <long>, gars. <girl>.
2: Bientôt. Je ne sais pas parce qu'elles ont peu de carrière, tu sais. Sauf Olga Carolinco. Sauf a Olga qui a fait a de belles carrières. Carrière. Euh, ouais, très belle, Disons on, qu'elle on, a, une on, a une carrière. On, on va en parler.
0: Puis, tu es dur avec Léa c'est doux. <rire> Mais Léa Cédou est une fille de. Ah, ce qui oh peut aider. Mais... Tu vas pas le droit okay. de dire ça sur nos ondes. On veut faire du cinéma avec Maxime. Oh. Ce sera coupé en post-production bah, <rires> Parce que Jérôme c'est tout le grand-père de Léa, c'est tout c'est le président de Gomont Pâté qui finance tous les films du cinéma français. Ah. C'est pour ça qu'il dit que c'est une fille de parce qu'elle eu beaucoup drôle de dans des films. Là, ça, c'est... Mais tout ça n'a rien à voir bien sûr. Absolument
2: aucun rien t'ai rien voir. Je t'ai coupé Olga Kovalenko. Dis-moi qu'est-ce qu'elle
1: a fait Et elle a quand même une très belle carrière hollywoodienne. Notamment, elle a joué dans hitman en 2007, donc des gros blockbusters. Obligée. en 2013. Mais non, mais je dis ça parce que c'est des films dont qui sont connus. Retentissement. Enfin, je l'espère pour nos Vas-y, continue. Euh, elle a eu deux awards, donc deux récompenses pour ce film de Empire et de Saturn. Waouh, trop fort euh, pour euh, meilleur rôle. Saturn ah, ça, bah, ça va. Et,
2: attends, je suis sûr que quelqu'un comme Meryl Streep tremble de ce <rire> film, Ah voilà. oui, euh, je pense
1: qu'il se dit waouh. Wow. Ah, non mais malheureusement elle n'a pas eu de, de, d'Oscar ni rien, donc euh, voilà un petit peu déçu. <rire> non, je rigole. Euh... Elle a joué dans Dans la brume, elle a joué dans les Traducteurs. Et attends, le oui, elle a joué dans
2: les Traducteurs, c'est vrai. Ouais. Comment tu connais le film Dans la brume Parce que je, oh, c'est... on va le couper au montage
0: parce que j'ai participé à l'écriture. Ok. Bon, c'est un peu garé. Allez, on reprend. Qu'est-ce Est-ce qu'on doit savoir d'autre sur OKPLS Ce Comité? qu'il faut qu'on
1: sache aussi, c'est qu'après son audition, elle a pensé qu'elle avait totalement raté, qu'elle n'avait pas du tout été prise. Et en fait, elle s'est retrouvée euh, à l'écran, donc euh, voilà, elle n'a pas une intuition de ouf. Et bref, et non, il y a juste un petit détail aussi, sur sa page IMDB, donc qui, on, on le rappelle, le site qui recense toutes les informations sur tous les acteurs, actrices, etc., tous les films, il euh, y a des quotes, donc des citations qui sont très très drôles. Et je vous en lis une ou deux euh, au hasard. Elle dit, j'adore les bateaux. Je peux être sur un bateau toute ma vie. Voilà, moi j'ai juste vu ça sur le site, ça m'a fait trop rire. Voilà, je sais pas vous, un petit peu sorti c'est, de part. Est-ce que t'en as une autre Et j'en ai une autre qui est j'adore les hommes qui peignent ou qui écrivent ou qui font des choses créatives. Voilà. Donc si vous êtes un homme et que vous souhaitez la séduire, soyez créatif. Alors j'ai son 06, donc je ne répondrai pas à ces attaques basses <rire> sur
0: Olga Kurylenko Mais oui, car je la ah là 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 là. Mais, mais, mais c'est marrant parce que je, je viens te mettre dans ma péniche, je sais pas, cette place pour mes toiles, <rire> moi qui viens de me mettre à la peinture. <rire> <rire> c'est, c'est mais euh... Est-ce que tu la trouves belle euh, on, on évite d'être... Mais euh, là, tu lui as demandé, donc euh, vas-y, Max. On évite d'être quoi Normalement
1: déjà, moi je suis plus lâche parce que, enfin, voilà, on, on évite de trop s'attarder sur le physique et sur les aspects super physiques. Moi, ce que 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 moi, ce que j'aimais bien la...
0: avant dans les précédents films, c'était parler de la différence d'âge. Pour bien ouais. en exprimer et témoigner quand même ben, du décalage... C'est, euh... c'est pour ça que, c'est que, que je
2: viens à cette question. Je ouais. trouve qu'elle fait super jeune par ouais. rapport à lui. Et c'est la première fois que ça me gêne dans la période de Daniel Craig. Ah oui Je crie que tu aimes me dire
0: dans tout le monde. C'est la première fois que ça me gêne. En fait, c'est parce que lui fait ça les plus vieux à certains moments. En fait, Il est fatigué. Et ouais, ça m'a pas
1: choqué. Et justement, je trouvais qu'elle faisait pas, pas 20 ans du coup. Il et fait moins et fatigué. En fait, euh... fait. Mais, euh, et, et quand on va voir après Strawberry
2: Fields, euh, qui est aussi super jeune. Ah, c'est elle, la... qui,
1: pour le coup, elle, on va en parler. C'est elle la... est
2: ultra jeune. En gros,
1: c'est... elle a 21 ans jeune, non, mais le moment, on, 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 va, on va revenir. Mais on pour on moi, c'est la
2: première fois que je vois Craig fatigué et avec une déca... un dé... tel décalage avec sa James Wonger. Et je me dis, ouais, oh là là. Oh là, on est à Hollywood là. Ça se voit qu'il faut mmh. de la jeunesse. Et... On voit que ça fait. C'est un si, peu genre. Si, si. Après ouais, à Hollywood, être... elle est être... pas inconnue au bataillon,
0: mais plutôt, enfin, relativement inconnue au bataillon quand même. Non elle est totalement inconnue. Ouais. Euh, oh. Moi, je la trouve très jolie. Elle va écouter le podcast. Je ouais, comme, ouais. Tu, comme tu me comme tu me demandais, moi je la trouve absolument magnifique. Je... Et déjà à l'époque, j'avais le béguin pour elle parce qu'elle jouait dans quelques trucs français. On l'avait vu dans des trucs. Et elle va écouter le podcast. Je vous le redis. Quand j'étais petit, je trouvais qu'elle ressemblait à Catherine Zeta-Jones. Ouais. Tu, es magnifique, a, tu, quoi, tu ouais. vois le, l'air de ressemblance Tout à fait. Mais je me tais, je me tais, je vous laisse avancer. <rire> et euh, le truc aussi intéressant à savoir sur euh, code désolé pour les bruits des bonbons les amis, c'est qu'ils partagent un baiser, et c'est tout dans ce film, ce qui en fait une première dans la saga de James Bond, et c'est tant mieux. C'est malheureux parce qu'elle avait la, la, l'opportunité d'être une James Bond girl très détonnante par rapport à ce de la saga, un peu comme dans L'espion qui m'aimait, comme Barbara Bach. Et malheureusement, on ne lui donne pas tant l'opportunité que ça. Je trouve qu'on l'a réduit un tout petit peu trop à cette histoire de vengeance. Et à un instant, j'ai cru que c'était un personnage fort. Et finalement, il est obligé de la sauver à la fin et tout. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais je m'attarde, je ne devrais pas. On avance un peu. Il est dans sa voiture. Et en fait, il y a un quiproquo, et le, le, la mec, le mec qui l'a tué, qui était soi-disant géologue, était en fait un tueur à gage envoyé pour la tuer elle. Donc, elle se casse, euh, elle, elle l'abandonne, et on rencontre Mathieu Almaric, puisqu'elle rejoint le grand méchant du film, qui s'appelle Dominique Green et qui est évidemment Mathieu Almaric. Euh, j'adore Mathieu Almaric, et vous les amis moi, moi ça va. Alors, euh, <rire> moi, je, je raconte lui. L'enthousiasme. <rire> Écoute, wow alors, il a tué.
1: Je, euh, ah, je suis par la question. Je m'attendais
2: pas. Je réponds à ta question. Mathieu Alméric pour moi c'est un auteur, un acteur qui joue dans des films d'auteur. Et donc je le connais dans les films de Déplecian depuis des années. Mm-hmm. J'étais ravi qu'il participe à un James Bond. Mais quand j'ai vu sa première scène, j'ai éclaté de rire je n'ai pas cru une seule seconde et pour moi un des problèmes du film c'est que je ne vois pas Dominique Green mais que je vois Mathieu Almaric en train de jouer dans un James Bond et c'est dommage parce que son rôle est intéressant son purpose comme on dit son, sa, sa quête de méchant est intéressante mais dès la première scène il est pathétique il est plus petit qu'Olga Kirilenko, il ne lui fait pas peur il a un méchant à côté de lui qui a une moumoute on ne sait pas ce qu'il a le mec sur la tête on ne comprend pas ce gars, c'est tout devant et surtout je ne vois le, que oui. Mathieu Almaric la colite est pas bien fait la alors, est pas ouf. À, à, titre, à titre perso je suis ravi d'avoir un français de plus dans mm-hmm. la saga ça fait partie des, des 100 000 français dans la saga. À titre d'acteur dans le film, je me dis, mais c'est Mathieu Almaric quoi.
0: Et toi, Max, t'en as
1: pensé quoi Moi, un petit peu, ouais, c'est vrai qu'en y pensant, euh... ouais, bah comme je t'ai non, dit, sans,
0: sans réviser ton opinion, pitié, dis-moi ce que t'en as
1: pensé. Non, mais comme je, blanc... comme je t'ai dit, j'ai pas eu une, une réaction de. Ouais, ah, euh, je... un méchant de de basique, voilà. toi, un méchant énorme. basique, rien de fou. Ouais. j'ai pas trouvé qu'il y avait euh, une place incroyable, ouais. etc., mais j'ai pas trouvé non plus qu'il était nul, j'ai trouvé que, voilà, que c'était. Euh classique quoi ça m'a pas particulièrement marqué
0: je vous l'ai déjà sorti la semaine dernière mais Mats Mikkelsen c'est vraiment autre chose pour moi mais Mathieu Almaric j'aime aussi énormément depuis le film Munich euh, dans lequel il joue d'ailleurs avec Daniel Craig et dans lequel d'ailleurs il joue le fils de Michael Lansdale qui joue lui aussi un méchant dans le James Bond j'aime beaucoup cet acteur et j'aime beaucoup ce méchant euh, que je trouve intéressant en fait et une petite anecdote d'ailleurs sur ce méchant il a basé sa personnalité du méchant sur deux personnalités de l'époque Nicolas Sarkozy évidemment et, euh, et Tony Blair. Moi, je trouve je que pas. Nicolas Sarkozy, c'est flagrant, surtout sur la première scène. Ah, marqué. Et il a demandé au réalisateur, Mark Foster, s'il avait besoin d'adopter un trait caractéristique ou je ne sais pas quoi. Et Mark Foster lui a clairement répondu qu'avec sa tête, il n'avait pas besoin de faire, <rire> de, de rajouter quoi que ce soit. Et je le trouve très bien. On comprend qu'en fait, ce mec-là, c'est un faux philanthrope, euh, ce qui est assez ambitieux et intéressant dans le film d'ailleurs, mais on y reviendra. Euh, c'est un faux philanthrope qui, en fait, déstabilise les régimes un peu fragiles, en profite pour leur voler leurs ressources euh, pour Cantou en l'occurrence, c'est la Bolivie, et ça va être l'eau, et la personne qui va être un peu son pantin, c'est le général Medrano, qui en tuait euh, les parents de Olga Kurilenko un peu comme euh, qui, dans, dans, dans Kill Bill, si vous vous souvenez.
2: Oui. Je trouve ça révolutionnaire. À chaque fois, les intrigues de James Bond sont toujours en avance sur leur temps. C'est oui, que, c'est les, génial. Les, les puces, à un moment donné, les puces de la ouais, Silicon Valley, la presse, la, presse, euh, la, presse. la presse notamment, l'influence de Murdoch sur la presse. Et le, là, le monde ne euh, suffit pas et ça. l'énergie nucléaire. Absolument. Et là, pour le coup, on pense que ça va être encore une histoire de pétrole. Pas du c'est tout. génial. L'énergie de demain, c'est l'eau. Et Dominique Green, qui est quand même un nom écolo et qui en fait Bien cherche choisi. de l'eau. Et j'ai trouvé que c'était génial parce qu'en tout le film, on pense qu'ils vont trouver des champs pétroliers et pas du tout. On comprend que la richesse de demain, c'est l'eau. Et c'est vrai, James Bond, une fois de plus, est en avance politique sur mm-hmm. son temps. Et Absolument. il nous dit que le pétrole, il y en aura peut-être beaucoup, mais c'est de l'eau dont on va manquer parce qu'on peut pas boire du pétrole. Petit clin d'œil à la scène finale.
0: Et c'est tout à fait Pour vrai. Et, et d'ailleurs, euh, c'est parce qu'un consultant euh, de, du film leur a dit extrait
1: le dourlo. dans 20-30 ans il n'y en aura plus
0: voilà vous l'avez tous reconnu euh, mais c'est un plan de base quand même effectivement cool, intéressant et il fait même peur un peu aujourd'hui avec toutes les histoires complotistes qu'on peut entendre sur la déstabilisation des régimes et sur les trucs environnementaux où on est de moins en moins sûr des informations qu'on peut avoir et qu'il faut toujours mettre en doute en tout cas Dominique Green est identifié comme le méchant euh, il manipule donc cette euh, chère jeune femme et euh, on comprend quand même qu'il y a un... Il y a un petit souci avec, euh, avec le, le général et Camille puisque, comme je vous le disais un peu plus tôt, il a tué sa famille un peu à la manière euh, de, du personnage euh, japonais dans euh, « Kill Bill » qui s'est fait tuer toute ouais. sa famille et qui ont eu une séquence un peu ouais, animée comme vous, on, vous vous souvenez. Comme disent les jeunes, ils ont un bail. Ouais, ils un... <rire> c'est tout à fait ça. Ils ont un passé, et, ils ont euh, un passif. Et ils décident de la, de la donner au général Medrano. C'est oui. là où James intervient ouais, et la sauve pour la deuxième fois, pas la dernière fois du film. Et il euh, s'enfuit avec elle en bateau. Je passe un peu rapidement, puisque c'est une poursuite et que je ne vais pas vous, tout vous décrire. Elle est plutôt chouette. Et euh, James finit par, en fait, juste l'abandonner. Et oui. ça, on y reviendra plus tard. Parce que pour moi, c'est choquant. C'est une aberration. Il la jette comme à ça Il,
2: il, il la donne à quelqu'un.
1: Littéralement, elle sait. Elle a été assommée pendant <rire> la poursuite. Il, il <rire> la prend, il, il la jette avec Il la t- jette. Pour le coup, c'est drôle, parce qu'il dit, genre, elle a mal de mer, un truc comme ça. il la donne au mec, en mode... Mais basta.
0: Enfin, je reviendrai pourquoi c'est complètement insensé. Et... James appelle c'est M et lui dit il euh, y a Dominique Green dans le coup, apparemment c'est un, vite fait un gros nom et euh, il l'identifie rapidement et se dit Ouh, putain, il y a peut-être un délire avec lui et les Américains il, quand ils appellent les Américains les Américains, devinez qui répond euh, Mr. Beam, et devinez qui, qui est Mr. Beam c'est le responsable sud-américain de toute la CIA donc ils savent que le, euh, le, la CIA fricote avec euh, Green, ça va être au cœur de l'intrigue et c'est encore une fois un parti pris super intéressant et plutôt bien exploité pour le coup dans le film Dommage que le reste ne suive pas. Donc, on est dans l'avion de la CIA, et là, il y a qui Il y a Hopper de Stranger Things, pour ceux qui suivent, puisque celui qui joue Mr. Beam, euh, c'est ce... C'est, euh, putain, merde, j'ai oublié son... Euh, David Arbor, c'est mon j'ai. Il s'appelle David Arbor et il joue Hopper dans euh, Stranger Things. Tout, tout, maintenant, tout le monde sait qui c'est. À l'époque, il était complètement inconnu. Par contre, celui qui est aussi connu et qui est dans l'avion avec lui, c'est Jeff Wright, qui joue bien sûr Félix Leiter, qui est encore de retour. À mon avis, il a dû merder au poker au Monténégro puisqu'il s'est retrouvé stationné euh, on ne sait où. Et, euh, et il est carrément aux ordres de ce mec-là, d'ailleurs. Et on comprend encore mieux qu'il fricote avec Dominique Green puisqu'ils sont en train de parler avec lui du deal qu'ils vont faire pour récupérer le pétrole de Bolivie. En fait, on comprend aussi que Quantum, la, 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 le groupe de Dominique, se fout complètement de la gueule des Américains aussi. Voilà. On, on, c'est bon, les amis? <rire> voilà, je sais pas,
2: il respire jamais. On va rentrer maintenant dans, dans une séquence qui, pour moi, est, fait partie des deux meilleures séquences du film. C'est-à-dire que si je devais garder euh, quelque chose de vraiment formidable, pour moi, à partir du moment où il arrive à Vienne c'est les meilleurs moments du film. Visuellement, les idées sont belles, la musique est superbe, et pour la première fois dans un James Bond, on n'a pas juste des gens en train de faire du violon ou de la musique dans un orchestre, on entend les quatre, les quatre saisons d'Vivaldi. on a euh, Heidi, sauf erreur, je crois que c'est le, 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 l'opéra Heidi. Euh, c'est Aïda, pas Heidi, j'ai c'est, ouais. c'est pas la Tosca c'est la Tosca, bien sûr, je la refais. Oui, c'est ça, c'est la Tosca. Pour la, pour la première fois dans James Bond, on a un opéra, c'est la Tosca. C'est, c'est, c'est donc pas les 4 saisons de Vivaldi. On a une présentation visuelle, une, une mise en scène qui est juste spectaculaire, une idée de dingue avec les oreillettes, et surtout, qu'est-ce que c'est beau c'est magnifique, ouais. ils reprennent à nouveau le gimmick qu'ils avaient fait au début à Sienne avec un coup les spectateurs, un coup là c'est un l'opéra, un coup James Bond en coulisses mais je trouve que la musique, le visuel la tension, tout est magnifique là c'est, c'est ma séquence préférée du film je, je m'en lasse pas, et c'est au cinéma j'en, j'en ai un souvenir ému je me disais ça ne
0: doit jamais s'arrêter c'est sublimissime plus bon, avec le Covid, c'est zoom direct. Hein. Euh, pardon, mais oui, euh, il n'y a plus trop de temps. Ça, ça. ça sert à quoi de faire Excuse-moi, mais ça sert à quoi de passer un appel groupé dans un opéra
1: Ah oui, ça, c'est ma question c'était mais qu'est-ce qu'il fout ah, J'ai Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur endroit pour faire non, un film ah, de à l'heure il y avait
0: déjà MSN, je vous bien.
2: signale qu'à chaque fois qu'il tape quelqu'un, il retrouve des fringues à sa, à sa juste taille. Et, <rire>
0: Daniel Craig est collé. Bon. et là, je vous signale qu'il retape <rire> un mec. Il retrouve un costard à sa juste taille. Il retrouve un costard dans un placard. On a vraiment le plan sur le mec pour bien nous montrer qu'il est bien à Et je peux vous assurer
2: que Craig ne rentre pas dans l'UM. Il fait <rire> et là pas de problème il le refait. Alors je suis d'accord que vous allez trouver ça débile mais je dois entendre par l'oreille. Les quelle
0: idée bah, bah, bah ma note du film me fait rire. J'ai, j'ai noté. Ça a dû coûter une fortune de mettre en scène ce délire et ça n'a aucun sens. Clairement les mecs ne connaissent pas Zoom. C'était ça c'était ça ma note originale. Et le montage est encore un peu bordélique. Hein. Franchement sur le départ des gens de Quantum c'est vite fait bordélique et le truc de la cravate par contre quand il magnifique. tue quand, et c'est dans les qu'il qui m'aimait. Ça, ça vient de l'esprit qui m'aimait parce que quand on a regardé l'esprit qui m'aimait que le mec tu sais il tient euh, ouais. excusez moi cher auditeur ouais, la contexte, la fois, réalises, ouais. euh, il tient le mec par la cravate il le lâche et du coup le mec tombe dans le vide et ça on l'a vu dans l'esprit qui m'aimait et quand on l'a ouais. vu on s'est dit putain c'était une pure idée et, ouais. euh, et c'est aussi une référence au héros de la Toscane. c'est la
1: première film. fois qu'ils faisaient ça au cinéma à oui. l'époque ouais. et bah, et on pense en tout cas et pour moi il y a le
2: plus, beau fond, le plus beau plan du film à ce moment là c'est quand Dominique Green descend l'escalier euh, au ralentine ah, et le, que le James le regarde ça c'est un film et là je suis wow ouais. musique magnifique ouais. couleur magnifique plan magnifique et je suis ouais on a un beau
0: plan dans le film et surtout <rire> c'est unique je trouve ce face à face où on peut
1: rien faire c'est impuissant, et l'animosité est omniprésente, euh, c'est bon, ouais. en fait. Et je trouve, il choix de la réalisation, je trouve y a un truc fou. C'est le moment où la musique s'arrête, et là, il y a bam, bam, bam. Les oui. images s'enchaînent, comme ça, dans, ouais, la, dans, dans un, un moment vraiment qui est hors du film, on dirait. Mm-hmm. Et je trouvais ça assez ouf, et je trouvais que ça rappelait un petit peu de Dark Knight et toutes les scènes un petit peu de, de Bastogne, qui ouais, sont tous dans les grandes salles comme ça, avec c'est beaucoup vrai. d'invités très chics. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment, bah, on parlait de prix de choix, etc., d'initiative de film, euh, vraiment un choix bien... Bien fait pour le coup. Mathieu, vraiment, ma... ouais, Qui peut déplaire. Mathieu qui est intéressant à ce moment-là parce qu'il dit euh, il nous a vu, il tourne la tête, euh, butez-le.
2: Ouais. Et c'est pour la première. Ça y est, on, compre... on commence à comprendre que le personnage n'était pas impressionnant physiquement, mais que c'est un vrai malade mental. Moi, mais... moi il me faisait peur. Euh... Moi, il m'a
0: fait première scène moi quand j'étais petit, et encore aujourd'hui, je le trouve, très cré... je trouve crédible quand il dit euh, Je couchais avec toi. Il est tellement relax à propos de tuer quelqu'un qu'il aime, et ensuite, il a confié à Medrano comme une, une. Tu vois, à l'époque, et je pense que ça s'est resté parce que j'ai, j'ai que 24 ans aussi, euh, je, je trouve qu'il est dominateur et. Et il, 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 est, il fait peur. enfin le franchement mot il, que tu cherches, c'est sociopathe. C'est un sociopathe. Ouais. Et, et, ça, et ça marche. Comme parce que tous, les, il comme a tous une... les méchants dans James Bond. Il a la gueule aussi. En tout cas, comme tu le disais, Bond, en fait, lâche quelqu'un, par le... jette quelqu'un du haut d'un toit, euh, comme un peu le héros de la Tosca qui, qui se suicide à la fin de, de l'opéra. Des... Spoiler alert, désolé. Euh, et effectivement, Dominique le fait exécuter très vite, sauf qu'en fait, malheureusement. Euh, cette espèce de complicité que Dominique Green et Bond ont eu, ont eu à tuer quelqu'un euh, elle est fort dommage car en fait c'était un double agent envoyé directement par le Premier Ministre euh, c'est dingue comment la hiérarchie en Angleterre c'est très horizontal quand même vraiment le Premier Ministre envoie des espions elle aussi puis on est tranquille fin... C'est pas très organisé et heureusement on va appeler un vieux de la vieille pour remettre un peu de l'ordre dans tout ça puisqu'on arrive chez Van Gogh non pardon Matisse <rire> euh, qui était dans je suis désolé celle-là est horrible euh, on arrive chez Matisse qui était dans le film précédent pris pour le traître et du coup euh, excommunié par le M6 et surtout torturé à cause de James Bond et là malheureusement James vient pour lui demander des services vous allez voir le dialogue est plutôt drôle mais il est pas très ambiant
2: placement de produits à
0: nouveau Au plus. les
2: lunettes de soleil J'en ai fait.
1: Mais quand on est jeune, on a l'impression qu'il est facile de faire la part entre le bien et le mal. C'est en vieillissant que ça devient plus difficile. Les héros et les bandits se confondent. J'ai été désolé d'apprendre la mort de Vesper. Elle vous aimait, je crois. Mmh. Oui, jusqu'à ce qu'elle finisse par me trahir. Elle est morte pour vous.
0: Ah c'est l'ambiance hein. Alors ça si c'est réunion vrai. entre potes,
2: euh, c'est hyper cool hein. Franchement. Je te, je te torture dans l'épisode précédent et je viens de te demander un service dans le suivant. Et tu me rappelles que ma copine est morte. Voilà. Tu, tu... Juste un tout petit truc. La meuf de Mathis c'est incroyable avec son avec son maillot oui, de bain quand bien. elle l'orserre Je sais pas s'il si met une petite tête c'est... sur les fesses ou pas. Non. Elle ex... ah, lui fait pas. Va bas. bronzer ma chérie. Lui. Voilà et ah, elle, si elle si est bien. là. C'est la bimbo de 50 ans et je tiens à dire un truc. C'est la première fois qu'on voit une dame de 50 ans dans un James Bond un maillot de bain. Donc, vous pouvez chercher. Ah, c'est la première fois nous avons la copine de Pierce Brosnan qui couche avec euh, Roger Moore. Non, il y en a un autre euh, qui le prend en temps. Écoute, qu'on voit une dame, et moi j'adore parce que enfin, enfin, on arrête de voir des jeunes femmes. On voit des femmes d'un certain âge et qu'on verra après dans d'autres James Bond sans, sans te spoiler. Euh, des femmes qui ouais. ont droit à une sensualité,
0: une sexualité, et elle est en maillot de bain. Ouais. C'est la meuf de Matisse et elle est super belle. Après, je pense que euh, même Ian Moax qui préfère les femmes en dessous de 40 ans euh, saura faire la part des choses avec les femmes dont on parle. Quand même. Ça reste. Quand même, euh, on n'est pas dans la normalité non plus euh, à ce niveau-là, mais elle est très. C'est mais vrai. Que, tu es dans vrai, un James Bond. C'est vrai qu'on dépasse au moins 4 sur elle. Tu, tu es
2: dans un James Bond, voir une femme de 50 ans en bikini, je t'assure que c'est vraiment pas la c'est... politique de la maison. C'est marrant parce
0: que heureusement ça m'a. Moi, pas... c'est... Ouais, ça m'a pas choqué ouais, du moi. tout. Heureusement... Et d'ailleurs, je la trouvais très belle, par contre très cliché. allez les <rires> pétards. Ah, les cliché. Voilà, trop flou, tu sais, genre il. Parce que Matty lui dit
1: ouais ouais c'est en gros euh, bon et tout c'est vraiment, c'est vraiment un, un méchant et tout et il t'a quand même offert la maison genre c'est quand même grâce à toi que t'es ici donc c'est ouais, assez marrant les gens et
0: il <rire> y a un truc que je comprends pas les gars euh, pourquoi Mathis est en mode ouais l'espère elle était trop cool elle t'aimait elle a fait ça pour toi Vesper c'est la meuf qui t'a fait torturer. Genre à la base, on a cru que c'était toi le traître parce que elle a rien dit. se tu sais, ouais. est en
2: train de planter très maladroitement dans l'esprit des spectateurs que quelque chose ne va pas avec Vesper ouais. et que et, bon, eux, et oui, que oui, oui. et etc et que voilà. Euh, que juste bon un, torturé, un tout petit ça. message sur la même sur la musique juste avant quand il arrive plan magnifique quand il arrive en bateau euh, sur le lac avec quelques secondes de musique qui sont superbes qui reprennent le James Bond thème hein, qui ne sont malheureusement pas sur le CD et ça fait partie des rares moments volés du film où je me dis waouh on a quelque chose. Il y a eu ce film l'est passé à côté de lui-même. En fait. moi les
0: Matisse je les adore. Un ah, le moment ben, avec ouais. Matisse je les adore. Et c'est ils vont évident. être assez courts donc profitons-en. Et oui. il y en a un encore après <rire> puisqu'ils sont dans l'avion pour aller jusqu'en Bolivie, à la Paz si je ne me trompe pas. Et on, on voit James Bond plutôt ivre. On comprend qu'il a bu plusieurs euh, Ves- Vesper je crois, justement, le cocktail qu'il a inventé dans le film précédent. Il en a bu 6. Il est plutôt ivre. Matisse essaie de le réconforter. Il lui dit tu veux une pilule pour dormir, une pilule pour... Euh... Enfin voilà. Euh, et, euh, et c'est assez... Euh... Ouais, elle est bien cette scène. Alors, je pense que ouais. c'est l'une des scènes où ils s'étaient dit euh, elle faisait partie du plan original, ils ont construit ça. À mon avis, ça fait partie du plan. On scènes. produit
2: à nouveau, donc cette fois-ci pour Virgin Airways ou British Airways, je ne sais plus. <rire> ouais. eh ben, on ne voit que ça. Hein. Donc, ben, oui, c'est, ils, sont, ils, sont, ils sont en première. Et surtout, je trouve qu'effectivement, ça rajoute. Pour... On a une humanité entre James qui souffre et Mathis qui vient ramener un élément de normalité et nous relier avec le film précédent. Absolument. Ce qui euh... arrive très rarement
1: dans les James Ones. Et donc. le pardon aussi, évidemment, ouais. qui est. Qui ouais. est omniprésent et qui est trop rare dans James Bond. Et je trouve que du coup, un truc qu'on peut noter ici, c'est que le film il se prend quand même pas mal au sérieux. C'est une reproche qui a été beaucoup faite dans les critiques c'est que là, on voit ouais. que voilà, James Bond, il n'y a aucun moment où il prend ça un peu à la rigolade et tout. Là, vraiment, genre. Absolument. Ah, il est un peu triste, machin, il y a son pote qui réconforte. Vraiment, il ouais, y a. Le y a, mot, a, le a, mot un peu ça, comme ça. Timothy
0: Dalton, y a... va être que dans y a une moins punchline où ou... limite ça pourrait faire sourire et elle reste pourtant assez violente. Euh, on arrive. Euh, donc en Bolivie, et on rencontre Strawberry Fields. Ça va être notre deuxième moment à hier, Deux, 15 de Je sept sais sept pas quel de genre de musique j'aurais mis derrière.
1: Alors,
2: on rencontre Strawberry qui Fields qui, qui euh, est joué par Gemma Asterton. Qui a fait un peu parler là, d'elle. la
0: parce que je vais pas du tout prononcé bien. C'est Asterton et pas Atherton Atherton peut-être. Je ne l'ai pas noté, non, Mais elle a fait parler d'elle récemment. Je vais revenir là-dessus si Maxime ne l'évoque pas.
1: Si je vais l'évoquer, bien sûr. Non, ce que je disais, c'est qu'on en parlait tout à l'heure, elle est très jeune, elle a 21 ans lors du tournage, 22 ans euh, lorsque le film est publié, voilà. Pour vous donner un petit comparaison, moi j'ai 22 ans, <rire> j'ai pas encore fait une diente de fond, donc euh, elle est plutôt précoce. Euh, bon voilà, Corflorent, mannequin, blablabla, on je connaît. Je rappelle que Rosamund Pike avait
0: le même âge à peu près quand euh, elle a, elle a ouais. fait euh, Demain ne meurt jamais.
1: C'est un une des plus jeunes, hein, je crois, hein. enfin vraiment, c'est... les autres, c'était peut-être pas si jeune, si jeune. Euh, elle dit que maintenant, elle ne veut plus refaire de James Bond, mais qu'elle avait quand même bien aimé à l'époque. Je pense que c'est peut-être par rapport Elle à, dit à qu'elle avait avec...
0: bien aimé à l'époque Ouais. C'est fou ce que les titres putaclic sur les réseaux sociaux peuvent être mensongers. Parce qu'elle a pris une campagne dans la gueule quand même. Elle s'en est pris ouais. un peu dans la figure parce qu'il y a 2-3 ouais, mois. Mais je pense que l'image difficile à supporter. Elle a dit répéter que son rôle était en fait. Et elle a raison. Le rôle est bof. Le, le rôle est vraiment Elle a évolué bof. par rapport à ça parce qu'elle a eu une carrière ensuite qui n'a pas décollé immédiatement. Ouais. Et le
2: fait que sa carrière ait décollé ensuite l'a détendu par rapport à James Bond. Elle est moins aigrie par rapport à ça. ça comme elle a quand beaucoup une de grosses Maintenant, elle a une carrière. et Elle est reconnue en Angleterre comme une actrice de qualité.
1: Elle a joué dans énormément de films. Ouais, elle a joué vraiment dans beaucoup de films. Elle a une grosse carrière européenne anglaise américaine vraiment de mondiale moi je ne pas du tout au courant elle a joué dans quoi d'autre elle a joué notamment le show des titans en 2010 ah oui elle a joué notamment dans euh, ça c'est un choc dans game dans game of euh, un film français parce que ça fait deux ans que euh, ça fait quelques années qu'elle, qu'elle a fait je crois deux trois films en français avec Lucien notamment ouais Dan Fontaine en 2014 donc euh, voilà. elle s'est vraiment diversifié j'ai pas j'ai pas plus okay. de films mais euh, <coughs> elle a vraiment une carrière euh, Grand Et là, on la connaît
0: fait. que sous le nom de Mademoiselle Fields. Son prénom est Strawberry Fields. Il si n'apparaît je... pas dans le film. Ouais, hein. Il n'apparaît qu'au générique. Ouais. Je, je crois que je crois que c'est simple. Je fais la remarque aussi. Ouais. Et c'est quoi la référence derrière Eh ben, c'est une chanson des Beatles. C'est Strawberry Fields Forever. Et ah ouais, il y, y a un truc sexuel ou pas Mais alors euh, oui, c'est un champ de, un champ de fraises donc
2: la fraise qu'on boit avec du champagne est un, est un ah un, c'est ça, est un quelque chose d'érotique. On voilà. Je savais qu'il y avait un
0: truc qui, me, qui m'échappait et, et que ça doit. Et être tout ça. le
2: monde a un nom un peu bizarre. Dominique Green, Green il l'est pas du tout, tu ouais. vois. Strawberry Fields, Malus.
0: Ouais c'est James Bond ça passe Puis Pussy Galore de toute façon On ne va pas faire plus vulgaire Comment que Pussy, Pussy Galore ouais. on a... Non on n'avait pas choisi de si. la queue Il y a si, 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 ouais. Plenty O'Toole Qui veut dire
2: très bien monté aussi ouais, ouais. Plenty
0: ouais. Euh, On est en Bolivie Et évidemment il y a une soirée Mais avant la soirée Bifor Donc James Bond <rire> couche avec elle euh, Enfin avec elle Vous l'avez compris je parle évidemment de Mademoiselle Field, Qui est en fait l'agent du M6 Qui a été mis en place en Bolivie pour l'empêcher de réaliser sa mission puisque maintenant le M6 veut laisser un peu les américains tranquilles même si ça va prendre un tour plus sauvage plus tard Je, j'accélère un tout petit peu puisqu'on a une soirée mondaine et le sauvetage numéro 3 de notre chère Olga Kurilenko euh, parce que euh, vraiment elle, elle est en mode full autonomie télétravail euh, pendant le film euh, et elle a réussi à retrouver Dominique Green en Bolivie en même temps elle est plutôt douée et James Bond la sauve une troisième fois donc là vraiment on est retour au point zéro Et en tant que spectateur, on a le droit de se dire qu'est-ce qu'on foutait à aller voir Matisse, à aller voir Strawberry Fields alors qu'il aurait... Donc, en fait, entre le moment où il l'a abandonné du bateau et ce moment-là, ça sert à rien. Il aurait pu rester avec elle et arriver exactement à ce point-là et peut-être même éviter euh, d'autres trucs. Ça fait partie des grosses failles de la
2: narration, c'est que ça se voit que la personne qui a écrit le scénario a comblé des trous. C'est-à-dire, on va l'amener en Italie, on ne sait pas trop pourquoi, mais la franchise, on, on pas pourquoi, et ça se voit, et là, ça devient très bancal. Et c'est le moment où j'ai commencé à regarder ma montre en train de me dire Attends, ça fait combien de temps qu'on est là C'est la fin là C'est le début On
0: en est où Et je regardais ma montre,
2: je me dis Merde, on n'est même pas à la moitié. Mais qu'est-ce qu'il raconte ouais, C'est quoi hein. le film est très le court. C'est
0: le film est 1h45. Ouais. Donc vraiment, c'est... Enfin, c'est... on arrive à un moment où c'est. C'est compliqué de, de rester dedans. Et heureusement, il y a un tout petit peu d'action, puisqu'on comprend que euh, Green est vraiment un gros manipulateur, et qu'il veut la tuer, elle, Fields l'aide un peu. Il y a une petite séquence euh, euh, confrontation. Et surtout, Matisse, pendant ce temps-là, qui était parti rencontrer ses contacts en Bolivie, euh, il aurait peut-être mieux fait de rester à la retraite. Et je suis d'ailleurs étonné qu'il ait réussi à durer jusqu'à la retraite. D'où la torture de Cassidy Noiriel, peut-être. Puisque au euh, moment où James Bond s'en va, D'ailleurs qu'avec Olga Kurilenko dans la voiture, il a laissé Strawberry fix derrière, il n'en a rien à foutre. Euh, il se fait arrêter par la police, évidemment en Amérique du Sud, donc évidemment la police est corrompue. Euh, et le corps de Matisse est à l'arrière. Cette scène est superbe. Cette scène est magnifique. Je, 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 pleure, je crois que je n'ai pas, j'ai pas pleuré, mais c'est une scène où on peut pleurer facilement et c'est une très belle scène. Et, euh, et justement, Matisse demande pardon à, à, à James Bond et euh, et on le chat à, dans une benne à ordure euh, c'est, c'est bien en fait limite elle est elle est belle et surtout qu'elle lui dit c'est comme
2: ça que vous traitez vos amis réponse ouais, ce qui qu'il est aurait incroyable. voulu et euh, c'est, une, c'est là c'est très bien écrit là c'est très bien pourquoi
1: écrit, mais... pourquoi parce qu'il prend le corps du coup décédé de son ami Yamatis et qu'il le jette dans la poubelle en oui, fait et elle lui dit mais comment est-ce que vous traitez vos amis moi j'ai cru
0: qu'elle allait dire vous devriez voir comment je traite mes ennemis j'étais sûr et certain
2: qu'il allait dire ça alors non, quand, parce on, que quand, on, quand on devine un dialogue à l'avance c'est qu'on est un mauvais scénariste généralement et, je... et quand on a raison on se dit ah j'avais raison c'est donc un mauvais film voilà. Exactement. Bah, là, que... non. Et ce que, moi ce que j'ai trouvé très très fort c'est que Matisse euh, on nous l'a incarné pendant tout le film, il est revenu on nous a montré sa femme, on nous a montré sa maison, on nous a montré sa souffrance on nous a rappelé qu'il connaissait Vesper et, il est... et là on le tue devant nous et c'est fort ouais. c'est très très fort parce que normalement c'est les James Bond girls qu'on tu sais pas trop les potes masculins de James Bond meurent rarement dans les films et Mathis c'est con parce qu'il commençait à faire partie de, de, de l'histoire on, on se disait qu'on allait le revoir ouais. pour 2-3 films et c'est très malin d'avoir fait ça
0: euh, ils l'ont vraiment introduit et retiré aussi rapidement que non j'ai, j'ai fait une bagarreuse mais euh, ils l'ont vra... ça a vraiment été rapide et pourtant c'est bien fait donc euh, vraiment bravo à eux et en, on, on enchaîne puisque là c'est la balade touristique james échange un avion contre sa voiture je sais pas tellement comment le, je sais pas quel alors, est le taux d'échange alors, à ce niveau non, on, on, grand, mais... on voit
1: que le mec fait un appel après en gros, ouais, il a dit, ah, tu pourras être payé pour donner les informations etc. alors
2: moi je tiens à dire qu'on rentre dans la partie du film où c'est fini, il n'y a ouais. plus aucune intention plus aucune volonté, alors, heureusement on, on va clairement aller plus vite là. voilà, et, c'est et long, on rentre dans la partie du film où il faut qu'on finisse le film et je ouais. parle pas du podcast, je parle des réalisateurs, des scénaristes etc, Absolument. on rentre à un moment du film où en tant que spectateur bon, euh, on est sur un tapis roulant de la gare Montparnasse, on va à la gare, et puis voilà, au revoir, bonne journée et rentrez bien chez vous. Il n'y a plus aucune volonté de plus personne. C'est et c'est là où je me suis dit, tiens, c'est là où, que, quand je l'ai revu huit fois au cinéma, je me suis dit, tiens, c'est là où Daniel Craig est très présent au niveau du scénario. C'est fini, il n'y a plus d'intention après cette part. Alors, pareil, pardon, oui,
1: pourquoi tu l'as vu huit fois au cinéma si tu dis que tu n'as pas tant aimé que ça que... Parce que
2: quand tu es fan de James Bond, la première fois, tu n'aimes pas le film, tu le vois, tu te prends dans la gueule, tu n'as pas le temps de le kiffer. La deuxième fois, tu, tu commences à comprendre, la troisième fois, tu te dis, ah, ça c'est pas mal, c'est pas mal, et après, c'est parce que t'as, t'amènes des potes à toi en disant oh, tu l'as pas vu tiens on y va ensemble et t'amènes des gens alors comment tu l'as trouvé pas mal ouais c'était nul t'as envie et... de voir les gens en train de me voir <rire> exactement et la dernière fois tu vas Je en disant bon <rire> c'est dernière semaine à l'UGC j'y vais dans la toute petite salle il y a 40 places et tu vas voilà mais quand et, et plus, je voyais, plus je me disais mais ça se voit que c'est Daniel Craig qui a fini le film avec le réalisateur et mar Foster il a pas une carrière exceptionnelle après hein, ça se voit ils n'étaient ni en ah compétence ni merde. en artiste enfin, ils ne savent pas finir un James Bond c'est pas possible
1: Là,
0: je, je comprends pas pourquoi Daniel Craig a fait ça alors que on, on voit son apport de producteur délégué dans à côté tiré de manière totalement différente que dans ce film je pense que c'est le début de James Bond et qu'il a envie de 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 trouver ouais et il a envie de faire un truc physique et, pas, et
2: je, pense qu'il a dû, ouais. je pense qu'il a changé un peu de philosophie pas, pas que, je pense qu'il y a aussi un problème légal c'est que techniquement il faut sortir ce film qui coûte une fortune, ça va être un accident industriel pour une production indépendante on rappelle ouais. qu'il coûte une fortune mais que les brocolis sont des indépendants Absolument. et que si on ne sort pas ce film à la date qui a été prévue on perd 200 millions de dollars ce qui ouais. coule complètement la saga donc c'est pas possible mmh. et les deux seules personnes qui ont légalement le droit de le finir ce sont les acteurs et le réalisateur.
1: Et c'est pas Jemas Atherton ou, euh, ou, ou l'autre ou le gars oui. qui va l'écrire. Absolument. Et ça et c'est ça, que je pense que c'est. Bah c'est à la fois le point fort et le point faible de ces projets là, je pense qu'il y a tellement d'argent, tellement d'enjeux et tout qu'ils bah, doivent réussir à se mettre ils doivent le faire ce film coûte que coûte ils doivent adapter bah, des scénarios des trucs qui sont déjà préexistants Oui, je pense que ça mène parfois à des grosses gaffes voilà. et alors ce qui serait intéressant et vous le ferez peut-être en post-prod c'est
2: de regarder les mêmes films qui sont sortis à la même époque c'est-à-dire tous les films sortis en 2007-2008 une immense majorité a un énorme problème de scénario non, mais et, même les séries, cette, ce et moment, cette grève, de, cette grève des scénaristes a coûté très très cher en termes d'histoire il y a très peu de films sortis dans cette période-là qui s'en sortent pour tous ceux qui regardent films,
0: des séries genre Scrubs, The Office, grave. Ah ouais, Mature Mother à ce moment-là. Ouais. Vous verrez, il y a moins d'épisodes, les audiences sont baissées, les épisodes sont moins bons. Ça a marqué un tournant dans les productions américaines à ce moment-là. Euh, et on va, essayer, on va aussi marquer un tournant dans le film. Et oui, on marque un tournant dans ce film parce que, exceptionnellement, le podcast est divisé en deux parties. Ça va être comme ça pour les prochains podcasts aussi, normalement. C'est pour un peu prolonger le plaisir de vous proposer ce podcast et on espère que c'est aussi vous prolonger le plaisir de l'écouter. On coupe donc au moment où Bond et Camille s'échappent en avion en Bolivie afin de retrouver Almaric et Medrano. Et on vous retrouve la semaine prochaine avec toujours William pour la deuxième partie de cet épisode. Allez, à plus. Bonne let's bond